0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם, אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רואה חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן בתוכנית, יוצרת, מוזיקאית, זמרת, גלי אלון, שלום הלון גלי. מה נשמע?
1: מה שלומך? Uh, טוב,
0: חם לי. כן? אבל, חם, אבל, חם. אבל, אבל פה ספציפית נעים וכיף להיות. כן. Uh, זה, אני בסדר עם כל הטייטלים, נכון? זה היה נשמע ארוך כזה, אבל, uh, אבל מייצג.
1: אני חיה הרבה שנים, כן. אז uh, <laughs> כן. <laughs> הספקתי הרבה. <laughs> uh, מה שלומך <laughs> בימים <laughs> אלה? Uh, טוב, אני מאוד מאוד עסוקה. Uh, אני עסוקה, הלו"ז ה- 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 שלי הוא כזה פאזל של uh, ילדים בבוקר, לשלוח למסגרות, לארגן את הזה, ללכת לסטודיו, ל- ל- להתאמן על הפסנתר, לכתוב, ללמד, לחזור, לאסוף את הילדים. זה, זה בגדול השגרה, לאסוף את הילדים להיות איתם אחר הצהריים. כן. Uh,
0: חיים uh, אין רגע דל. כן, ונשמע כיף, נשמע מהאין. מאוד. Uh, זה באמת... Uh... הייתי שואל אותך, כאילו, אם זה באמת העניין הזה של אה, יוצרת אישה ואימא, והדבר וה, הבלתי אפשרי הזה, אה, כביכול, mm-hmm. אבל אה, לא יודע למה יש לי נטייה שזה קצת ה, התפקיד של אמנים בבית. כאילו, אני יכול להגיד על עצמי, שבגלל שאני, כאילו, אין לי עבודה, מה שנקרא, מסודרת, אז, אז הרבה מאוד מהדברים האלה <laughs> קורים לי או דרכי, ואני לא בדיוק האימא בבית. Okay. אז, אז אני לא יודע, אבל תגידי לי את את החוויה שלך.
1: <laughs> תראה, אצלנו בבית שנינו אומנים. זאת אומרת, אני מוזיקאית באמת, ואני גם מורה וגם יוצרת וגם אופייה וגם אימא וגם זה, ואני נשואה לשחקן. לאור יניב, שמשחק ערב ערב בתיאטרון. אז שנינו, אף אחד מאיתנו לא ממש אה, עובד במשרה מלאה פרופר של תשע עד חמש, לא מקבל משכיל, האמת, לא מדויק, אבל הלו"זים שלנו אה, גמישים, אבל... אה, זה לגמרי דורש מאיתנו יותר, ואתה צודק, יש כל הזמן כאילו מה שנקרא, את צורך פנימי שלי להצדיק <laughs> את, את זה שבחרתי במקצוע הזה, זאת אומרת, לא להיות רק פריבילגית שעוסקת בא... באומנות, אלא גם ב... בא... כל הזמן להראות לעצמי שאני גם במציאות, גם ביומיום, גם בתפקוד, גם במחימות, בחיים. בחיים עצמם, כן.
0: ואת <עבד> בסדר עם זה, זה כאילו עובד לך.
1: וואו, אני לא יודעת אחרת. אני מעולם, מעולם לא, הייתי, לא עבדתי במשרה רגילה. ולא, ותמיד חיפשתי לחיות גם על הקצה, מבחינת... אני, אני צריכה את הבעירה הזאת, אני צריכה קצת את החירומיות הזאת.
0: זאת אומרת, תמיד היית
1: מוזיקאית? מאז שבגעתי. בכל,
0: בכל שנותייך הבוגרים? כאילו מוזיקאית. אז בואי בוא, בוא נשאל את השאלות שהיו אמורות להגיע אולי קצת יותר אה, בהמשך, אבל mm-hmm. אם כבר אנחנו מדברים, אז מתי הבנת בעצם שאת אה, רוצה להיות מוזיקאית או הולכת להיות מוזיקאית או שזה... האמת, אני, זה נשמע הכי קלישאה, אבל זאת, זאת האמת. אני
1: מהשנייה שבקעתי מהבטן היה ברור שאני, שאני שרה. שיש לי קצב, שיש לי משיכה לזה נורא גדולה. זה מה שסיפרו לך. זה מה שסיפרו לי, אבל בוא נגיד, הזיכרונות הראשונים שלי, הם נגיד, כאילו בהקשר המוזיקלי, הם ממש כזה מגיל שנתיים-שלוש. אני ממש זוכרת את עצמי שרה את כל המאה שירים ראשונים, נכון? יש את הספר בטח. הזה. וואו, בטח. שרה, כאילו, שירים, שיר, 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 שירי עם כאלה, פולקלור יהודי כזה. ואז אחרי זה עברנו לארצות והייתי בבית ספר... דתי בהתחלה, כזה מסורתי, בסולומון שכטר, בקווינס, בניו יורק. ואני ממש זוכרת את עצמי בגיל חמש, עומדת עם בידורית, כאילו שנתנו לי, עם, עם מיקרופון, שרה את התפילות מול כל הבית ספר, כולל כוריאוגרפיה וזה. אני גם הייתי טיפוס מאוד בימתי מ-day וגם מוזיקה, מוזיקה זה, ה, זה באמת הבעירה האמיתית שלי בחיים.
0: אבל, אבל הדבר הזה לפעמים יכול להיות, את יודעת, כמו איזה תשוקה של ילד, שמתי נפסקת, במקרה הזה ילדה, ואז חולמים לעשות דברים אחרים. אצלך את אומרת שזה לא נעצר, זאת אומרת...
1: אני אגיד לך, אצלי היו לזה גלגולים, ואני באיזשהו מקום כל הזמן נלחמת להמשיך לעשות את זה. כי קודם כל, מבחינת חשק וכישרון ותשוקה, זה היה לי ברור שמוזיקה זה העניין, וגם כשקצת סטיתי, מה, מהיצירה והבמה, אז זה היה להוראת מוזיקה. ואני עדיין מלמדת פיתוח קול, כזה שחקנים ויוצרים ואמנים. אבל הדרך הייתה עקלקלה. כי בעצם בתחילת דרכי, בתור ילדה כזה, כשחזרתי לארץ, בגיל 12, מיד נכנסתי לעולם של הג'אז, לא יודעת, כנראה שבאיזה גלגול הייתי בשדות כותנה או משהו כזה, באמת היה משהו שמאוד מחובר. לג'אז ולאלתור ולמוזיקה שחורה ולזה. ואז כזה מין סומנטי ככישרון גדול בזה, וכבר בגיל 20 נתנו לי, הייתי ברימון, ונתנו לי להופיע על במות ענקיות, ואמרו לי, את הולכת להיות, את הולכת להיות, שזה מצד אחד נורא מחזק. שמה, עם
0: בנד כאלה וזה? עם, עם ביזבנדים,
1: וגם אנסמבלים מדהימים ברימון. כאילו, יש, בגיל מאוד מאוד צעיר אמרו לי, את הולכת להיות, את יכולה להיות דבר מאוד גדול בתחום הג'אז. גם באמת גדלתי בארצות הברית, אז האנגלית הייתה מאוד...
0: רק שבארץ זה קצת אוקסמירון, כזה להיות דבר גדול בתחום הג'אז. בדיוק,
1: גם זה. כי יש פה
0: ג'אזיסטים אדירים בארץ. מטורפים. ולצערי זה... אין קהל. זאת אומרת, זה קהל מאוד מצומצם. יש קהל, אבל
1: קטן ו... נכון, נכון. אז באמת, שם, אני חושבת שבדיוק בגלל זה, כשהגיעה השאלה אם לפנות החוצה, לעבור לניו יורק, לעבור לזה, הבנתי, הייתי, הייתי עוד צעירה מאוד, והבנתי שכשאני רוצה להישאר פה הייתה הייתי בזוגיות, וחברים, ורימון, וככה רציתי להישאר, והבנתי שאני לא הולכת לעשות את הליפ הזה לחול. ואז בעצם, בשנות ה-20 המוקדמות, פניתי לכתיבה. וגם זה, זה כאילו לא קרה אה, במקרה, כי עבדתי בתור מלצרית, בפרונטו, אם אתה מכיר, זה מסעדה לא. כזאת, כזה... מקה של בוהמה תל אביבית כזאתי. פחות היא... מכיר, כן. כן, זה נכון. אולי מה...
0: היום אני כזה קצת ביותר, יותר פתוח לזה. כן. יותר מכיר, אבל... זה מאוד כזה. זה אבל מאוד אחורה זה... אני פחות. פחות אז... מכיר את, המו... את המוסדות התל אביביים זה הכי... המפורסמים.
1: זה הכי מוסד תל אביבי שהיה <coughs> בבעלות רפי הדר, כבר לא. ושם היינו עושים, הוא היה עושה ערבי שירה כאלה, שאנשים היו מקריאים שירה ו, וזה, ו, ו, וכל הזמן היו קוראים לי בתור מלצרית, הייתי כזה כבר שיכורה מאמצע הערב, כבר גמורה, כזה שיכורה, אווירה של מסיבה וחגיגה, וקראו לי תמיד לשיר סטנדרטים של ג'אז. ושלום היה, חנוך היה שם תמיד בקהל, כי הוא היה חבר מאוד טוב של, של רפי, ואז הוא שמע אותי שרה והתחיל דיאלוג. הוא אמר לי, למה שלא תכתבי? ובעצם ככה התחילה הכתיבה שלי, בעידודו של שלום חנוך. זאת אומרת, זה משהו שתמיד חשבתי שהביטוי שה... שה... שלי כמוזיקל... כמוזיקאית אה, הוא כזמרת ובג'אז. אני גם ניגנתי פסנתר, אבל הייתי, זה היה מאוד ברור שאני זמרת וג'אז. זה,
0: זה, זה, ח, חזרת אליו פעם עם זה, עם כזה שלום, שומע?
1: אני כתבתי. אז אה, כן? <laughs> עבדנו, ב... הוא עבד איתי, הוא ממש ליווה אותי שנה. <אזכרה> יותר משנה אפילו, ממש שהמנטור, המנטור הראשון המשמעותי שלי בכתיבה. באמת בזכותו התחלתי לכתוב, וזה מנקודת אלחזור כזאת, שאתה מתחיל לכתוב ואתה מבין שיש בך את, ה, את, ה, את הדבר הזה, אתה יכול לבטא את עצמך בטקסט, אני, אתה יודע את זה נראה לי, זה, זה כאילו זה הדבר הכי ממכר, הכי הכרחי. זה ממש הלחם והחמא שלי. עכשיו, אני כל בוקר כותבת. אשכרה. כן, כן. מאז, ועברו כבר לא מעט שנים. כזה
0: בקטע של פרקטיס. כזה, כן. כאילו, מת, מת,
1: כל יום, עם,
0: עם זמן כזה
1: וזה. כן, מה, אני מאמנת את השריר. כן. היא כתיבה חופשית, ויש לי כבר כל מיני שיטות כאלה של לדלות מתוך הכתיבה החופשית אחרי זה. כמו... כזה בלי לחשוב יותר מדי בצורה אינטואיטיבית, צימדי מילים, שלשות של מילים, ואז להדביק אותם אחת אחרי השנייה ולעשות עבודת קצבות. אני
0: אה... מאוד מאמין בזה, למרות שאני לא כזה. כאילו... אתה לא, לא כזה? לא, אבל אני מאוד מאמין בזה. זאת אומרת שכתיבה היא מאוד דומה לעבודה ומשהו ברפיטיטיביות ב... הזאת של לחזור לעשות את הפעולה הזאת, זה משהו שמאוד מפתח, אבל לצערי אני לא כזה, ואני מאוד... אני מאוד מזדהה עם זה, אני מבין את זה.
1: זה, אני חושבת שאצלי זה, גם כי העבודה עצמה היא תרפויטית, זאת אומרת, הכתיבה עצמה, אני בן אדם סוער וגועש ולא רגוע בעליל, והמרכוז הזה, ממש על לשבת ול... את לא משדרת את זה. אני יודעת. אני... קודם כל עשיתי על עצמי עבודה הבוקר. אני, כאילו, אחרי שאני משחררת את השעתיים האלה, יש לי שעתיים כל בוקר לעצמי, לפני שאני מלמדת, אחרי שאני שמה את הילדים. ולפני שאני מלמדת, אני משקיעה שעתיים בעצמי, וזו ממש החלטה מודעת, אקטיבית. זה מהמם. אז זה או לכתוב, או עכשיו אני חזרתי מאוד חזק ללימודי פסנתר אצל מורה מטורפת, מדהימה, ואני יושבת, אם זה, אם זה לנגן, אז עם מטרונום. ממש, סולמות, תרגילים כאילו, תרגילים בקטע מאוד מאוד euh, מכני אפילו. כדי, וזה כמו מדיטציה, או באמת כתיבה. אני מקדישה את השעתיים האלה או לזה או לזה כל בוקר, אחרת אני היי סטרנג,
0: אני כזה לא רגועה. אז, אז פסנתר זה הכלי שלך בעצם? זה מה שלמדת בתור ילדה? כן. התחלתי אז... עם פסנתר ונשארתי עם פסנתר.
1: התחלתי עם פסנתר, נשארתי עם פסנתר ככלי ליווי. התחלתי עם פסנתר קלאסי. ואז אה, נהייתי כזה, שמתי את כל יהבי בשירה, בפיתוח קול וזה, וגם בתור מורה אני מאוד מלווה ואני מאוד משוכללת בלשנות סולמות וטרנספוזיציות וזה. <coughs> אבל, אה, אבל עכשיו, בשנים האחרונות, בגלל שאני כל הזמן, אני ממש רואה את הכתיבה ואת היצירה כאורגניזם חי, זה צריך להשתנות יחד איתי. אנחנו מתבגרים ומתפתחים וזה, הכתיבה גם צריכה ללכת איתנו את הדרך הזאת. אני מרגישה שהפסנתר צריך לקבל יותר מקום עכשיו. את
0: האלבום השלישי שלי. אני, אני שמעתי אותך רק עם פסנתר, כאילו צריך לומר, אנחנו נפגשנו בפסטיבל נכון. מטולה לפני כמה חודשים. נכון. ואני הכרתי אותך כמישהי שיושבת עם פסנתר, אמנם פסנתר חשמלי, נכון? נכון, נכון. אי אפשר אה, להביא כן, את הפסנתר כן, מהבית. לא, 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 <laughs> לא למטולה. <laughs> אה, לא. אה, נשמע מורכב להביא פסנתר <laughs> כנף למטולה. אבל אה, ככה אני פגשתי אותך, וזה הרגיש לי מאוד טבעי. זה הרגיש לי כאילו לא משהו כזה <לצורך> בצרכי הפקה, כאילו, לא יכלנו להביא את הצ'לו, אז הבאנו את הפסנתר החשמל. נכון. זה הרגיש מאוד טבעי עלייך.
1: זה מאוד נכון. אני ניסיתי למשל <coughs> את האלבום הקודם שלי, האחרון שהוצאתי, עכשיו יש לי רביעי בדרך, אבל השלישי, בכוונה הלכתי לגיטרה, שזה ממש לא הכלי שלי, בשביל להיות מוגבלת, בשביל להלחין בצורה שהיא מאוד ברדית, וככה... ראשונית ולא מתחכמת ולא הולכת למחוזות של הג'אז וההרמוניה, אלא להפך קצבית יותר, כדי לתת לטקסט
0: להוביל. ועכשיו... על זה את מדברת מתי באלבום... האלבום
1: האחרון כל... ש... שיצא לי. האחרון. אז, האחרון, ב-2020, יש לי אלבום שנקרא קמת דאגה. כן. שיצא בקורונה. ושם באמת הטקסט במרכז העניין, הטקסטים, והלכתי לגיטרה להלחין, ובאמת, האי-נוחות שם, בנגינה, שמה הרבה יותר משקל על הטקסטים ממה שהייתי רגילה באלבומים לפני, וזה היה מדהים, זאת אומרת, זה היה מין עליית מדרגה בתפיסה העצמית שלי ככותבת טקסטים. ועכשיו, האלבום הנוכחי שאני עובדת עליו, שאני קוראת לו אלבום של סטוצים, כי כל שיר אני עושה עם מפיק אחר.
0: זה עכשיו נהיה קטע, תדעי אני לך. אני
1: יודעת, זה מה זה מברך, הייתי בטוחה שאני מקורית. לא, למה,
0: למה? זה, זה מקורי ומהמם, זה נכון. ברוח התקופה, מה שנקרא. נכון. נכון. אה, יש בזה גם משהו מאוד הגיוני. כן. לגבי זה שהיום באמת, כן. אני לא אגיד שכבר אין אלבומים, כי יש אלבומים, אבל ה... גם האלבומים שיש היום הם מאוד השתנו מבחינת התפיסה שלהם, ש... מה זה אלבום בעולם היום. ודווקא יש בזה משהו מאוד יפה, בלקחת את זה ולפתוח את זה. <אח> זה לא אדם מול מפיק ואיזשהו דיאלוג מאוד ספציפי ומסוים, זה דיאלוג רחב, זה דיאלוג ש, 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 שמתפתח כל הזמן.
1: וגם יש משהו מאוד באמת ברוח התקופה שאנחנו רוצים הכל, נכון? אנחנו רוצים הכל מהכל וגם הכל נגיש. ואפילו נגיד בספוטיפיי, כמו שדיברנו קודם, ש... שיש אלגוריתם שזורק לך סינגל אחרי סינגל אחרי סינגל, יש איזה משהו, באמת תפיסה יותר
0: של שירים. כן, ש... כן, שירים, אני אומר לך, אני עובד עם מוזיקאים, ואני בהתחלה, אני, היה לי ממש שוקינג לשמוע את הביטוי הזה, עושים שירים. כן. היום אני בסדר איתו, כאילו, <coughs> כאילו, אתה יודע, מתרגלים להכל, מה שנקרא, אבל אני זוכר בהתחלה, שזה היה הדיבור, כאילו, אני עושה שיר? כן. כאילו, <laughs> אפילו הניסוח הזה, זה משהו שהיה לי, לקח לי זמן אה, להכיל אותו. כן. זאת אומרת, אבל זה באמת רוח התקופה, בתקופה הזאת עושים שירים, אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. נכון. אבל נכון. זה מה שקורה.
1: נכון, בכלל צריך לשחרר, <coughs> אני עכשיו בשלב בחיים, בגיל כזה, ש... שאני מנסה לשחרר תפיסות, ומצד אחד להיות מאוד אה, 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 עם מה שקורה, כי בכל זאת אתה לא יכול להיתקע ולהתנגד ולהגיד, אוי, מה שקורה היום, הנוער הוא אחד או רואה. כן, נור, ברור.
0: תשמעי, גם את לא בפנסיה, כן? נכון, אה, נכון. את לא נכון, כאילו עכשיו מדברת על עצמך ב, בעבר, מה שאנחנו היינו, את עכשיו נכון, קוראת.
1: נכון, בדיוק. וזה, וזה גיל, העשור הזה של ה-40 אל ה-50, זה באמת, אתה עדיין חם ובועט, ו- ויש לך הרבה מה להגיד, וכוחך במותניך. וזה מדהים. וגם באיזשהו מקום אתה יותר בטוח בעצמך, יותר מאופיין, יותר עם ביצים. אבל מצד שני אתה כזה, וואו, יש עולם שלם שם, עשרים שנה מתחתיי, שקורה, שאני עוד לא, שאני לא לגמרי מבינה אותו. אני לא רוצה להיות כמוהם, כי זה לא אותנטי. כן, אני לא בת עשרים. נכון. אבל מצד שני, אני גם, כמו שאתה אומר, אני... אנחנו לא בני עשרים. לא. אפילו, אני חייבת להגיד שלשמחתי אני
0: לא בת עשרים. כן. אין לי כוח לחזור לגיל הזה. אני מסכים איתך. אבל יש לזה... לפעמים, לפעמים אני מצטער שאני לא בן עשרים. תלוי במה. כאילו, לחזור... כשאני משחק כדורגל או כדורסל, אני מצטער שאני בבן עשרים. בסך הכול אני לא מתלונן.
1: נכון, כן, כן. לא, יש משהו יותר הומור עצמי בגיל הזה יותר קלילות. וגם יותר, אני יותר מעריכה את החיים עכשיו. לא, יש שנחת. גם איזה
0: סנטר ויש גם איזה בינה, זה אומרים, 40 לבינה. זה, נכון. זה גיל שמבינים בו דברים.
1: וגם מדייקים. גם אני מרגישה את זה באמת באומן, בכתיבה. למשל, האלבום הראשון שלי, <laughs> זה מצחיק נורא. אני באמת חושבת שהתחלתי כאילו קצת מהסוף את הקריירה שלי. מעניין. התחלתי עם האנשים שהכי הערצתי. כאילו, כמו שאמרתי קודם, שלום עשה לי מנטורינג. אחרי זה את האלבום הראשון עשיתי, אסף עמדורסקי הפיק. אשכרה. כן. עכשיו, זה אלבום, תבין, של בן אדם, כמו שאמרתי קודם, שכתב שלושה וחצי שירים בחיים שלו. זאת אומרת, שמעתי מילים על המוזיקה מגיל אפס, ושרתי הכל, והייתי זמרת נורא מנוסה, אבל ככותבת הייתי חסרת ניסיון לחלוטין. והלכתי לטופ. וזה מפגש כזה שעוד לא ידעתי מי אני באמת. ועם השנים, אני חושבת שמאלבום לאלבום אני נהיית יותר, אני כאילו חוזרת אחורה כן. בקטע הכי טוב שיש אל עצמי, בגלל שאני כנראה הבנתי שבלי להיות אותנטית אני לא אפרוץ ואף אחד לא יקשיב לי, כי זה לא מעניין. כמו שאני לא מעוניינת לשמוע אנשים שהם עטופים בדברים נורא יפים, אבל אין שם סנטר. ועם השנים אני חוזרת לסנטר, ופתאום אני מרגישה שוואלה, אני לא צריכה ללכת רחוק מאוד בשביל לה, להביא תוצאות ולהגיע לקהל. כן, לפעמים צריך
0: להיות הכי קרוב אל, 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 עצמך, אל עצמך. נכון. זה, זה כזה גם, את יודעת, בגילאים האלה, כשאני חושב על זה, זה כאילו, יש משהו בגיל הצעיר, שאת שומעת איזה, אני אגיד את זה כן עכשיו, ב... אולי זה יישמע קצת קיצוני, אבל זה גיל שיש בו הרבה טמטום. <laughs> בקטע טוב אני אומר את כן. זה, וזה מוליד דברים ש... שאי אפשר, עם כל הבינה שלנו היום, אנחנו נעצור לפני הדברים האלה ונגיד, רגע, רגע, בוא לא נשתגע. ובגילאים האלה יש איזשהו שיגעון כזה. שהוא באמת מוליד, את יודעת, הרבה דברים שאני בטוח שגם את וגם אני מעריצים עד היום אנשים שהם היום כבר לא בשנות ה-20 לחיים, אבל עשו את הדברים האלה בשנות ה-20. ובגילאים האלה באמת יש איזושהי תחושה שאתה מכיר את עצמך קצת יותר, מכיר קצת את העולם, הבנת את הפורמט, אתה מתחיל להבין את הפורמט של החיים. וואי, אני, אז... אני חייבת
1: להגיד לך משהו נורא מצחיק בהקשר הזה, ואמיתי, אוקיי? אני הרבה יותר שלוחת רסן היום <laughs> ממה שהייתי. בגיל 20 <laughs> הייתי פליזרית של
0: החיים. אז אני, אני אומר, אצלך זה דווקא, הפוך. את אמרת אפילו על עצמך שזה הכל עובד הפוך. הכל עובד הפוך. בחירה.
1: אני היום חופשייה. יותר. כאילו, אני מקווה רק ללכת ו... זאת ה... ה, ה אפרופו ללכת נגד הזרם, השם של התוכנית, שחשבתי ככה, לאן זה זורק אותי? זה ללכת נגד ה... האינרציה, או, או הדרך המקובלת של כאילו להתחיל מאיזה מי, מין מקום מפוזר ולהתמקד, אז אצלי זה דווקא... אני, אני מרגישה שאני כל הזמן אלחם על החופש הזה.
0: כן, בואי, את באת מג'אז, mm. אין יותר נגד הזרם מזה, מבחינתי, כן. פה בארץ. כן. כאילו, את יודעת, למרות שעוד פעם, את אומרת שאת באת מג'אז ממקום גדול של ג'אז, כאילו, של, שזיהו בך משהו גדול, כן. לא, אני לא אומר את זה חלילה בזה, אבל אני אומר, באמת ש... שאת יודעת, לפעמים אני, אני מארח פה ג'אזיסטים, אני מאוד אוהב ג'אז, כאילו, ברור. אהבה מאוד גדולה שלי. ו, ולפעמים, כששואלים אותם על נגד הזרם, אז הם מתחכמים. כאילו, יש כאלה, אני לא יודע, אני לא נגד הזרם, אני אומר לו, אחי, אתה מנגן ג'אז, אתה על סקסופן. מלכתחילה, כאילו. כאילו, אתה בחרת, אתה לא הלכת לגיטרה חשמלית, ולא ל... נכון. זה
1: נכון. אני גם, אתה יודע מה, אז, אז אני אגיד מעבר, אתה שומע, נגיד, יש לי קול מאוד נמוך. והוא תמיד היה נמוך. ובתור ילדה, זמרת, זה דבר מאוד, זה כאילו קצת כמו שתמיד הייתי המתולתלת, השמנמנה, כאילו, הקול הנמוך, אף פעם לא הייתי כאילו, ה, כאילו האידיאל של ה... ש, של היופי, של הש... כאילו, איך לשיר יפה. אף פעם לא היה לי קול צלול וגבוה, נגיד. ושוב, אני מדברת על סטיגמות ועל תפיסות. כן, ברור, ברור. <אף> אבל כן, אז, אז אתה צודק, שאולי בכלל בבסיס שלי, בתפיסה העצמית, אני צריכה למצוא את הדבר שלי. כי אני לא יכולה להיות כמו כולם, כי הכמו כולם הזה, אני לא, אני לא יכולה להיות בתחרות עם סופרן ששרה, אה, קולרטורה גבוה כזה וזה, שאני לא מגיעה לשם בכלל. אני חייבת למצוא איזה דרך לבטא את עצמי ולהיות טובה. <אח>
0: לא, אבל, אבל צריך לומר שבשביל להיות זמרת ג'אז ולשיר סטנדרטים, את צריכה להיות זמרת. נכון. זאת אומרת, זה לא, בלי לזלזל באף אחד, אבל זה לא כאילו, אתה יודע, את, זמרת יוצרת ששרה וסבבה, היא <אח> לא יכול. מזייפת וזה, אבל לא בדיוק בי דיפינישן זמרת. במקרה כזה של מישהי ששרה סטנדרטים, ביג בנדס וכאלה, זה צריך להיות זמרת.
1: לגמרי. היום, היום אני יכולה להגיד... קול נמוך, קול
0: גבוה, זה לא משנה, זה עדיין צריך להיות...
1: נכון, היום אני אומרת בפה מלא שאני וואחד ווקליסטית. כאילו, היום אני מבינה את זה מאוד, אבל הרבה פעמים... אני דווקא שמחה שגדלתי עם תפיסה של אנדרדוג. למרות ששוב, מצד אחד אנדרדוג, מצד שני סימנו אותי, וכזה כן. אמרה אה, האנדרדוג הזאת מגניבה, בוא היא תהיה זה והיא תהיה זה, ואז בסוף יצא כאילו, במרכאות אני אומרת, כי שוב, אני לא אה, אה, מתבכיינת עכשיו. <אף> כאילו יצא פלופ, והייתי צריכה לבנות לא, את עצמי מחדש.
0: לא בקטע של להתבכיין, אבל מעניין כן לשמוע <אף> אם הייתה איזושהי אכזבה, מנגיד... לאו דווקא מעצמך. זאת אומרת, אולי תחושה כזאת של אשליה, שהשלו אותי, שמכרו לי משהו, אני סתם טועה, כן? יכול להיות שאני לא פוגע, אבל...
1: הייתה תחושת כישלון חרוץ, נשבעת, באמת. יצא האלבום הראשון, הרגשתי שאני צ'ק בלי כיסוי. כאילו יש משהו בללכת לאנשים שהם כל כך, שהפער בינך לבינם כל כך גדול. במקרה הזה באמת הלכתי לאמדורסקי, שאני באמת חושבת שהוא מוזיקאי ענק, וגם אז כמובן חשבתי והרצתי אותו. ואתה כזה, כן, הנה, אסף אמדורסקי עושה לי אלבום, אז כנראה שאני טובה. כן, זה כאילו, זה,
0: זה כאילו ב- ב- בתחושה זה כאילו איזשהו אישור אולי ל- למשהו זה כזה.
1: זה. או נגיד שלום אמר לי שכדאי לי לכתוב, אז כנראה שאני יודעת לכתוב. וכל הזמן הסתמכתי באמת על, ה- על החוץ הזה. אז אחרי זה, אז באמת כשהאלבום יוצא ולא מצליח, זה לא ש... אתה יודע, זה כן השמיעו קצת וזה, אבל זה לא... זה מאוד קשה להצליח גם כשזה... כאילו ש... גם... כשהכל פרופורציונלי הכל פה. בדיוק. ו... אבל גם בתור בחורה צעירה, אתה, אתה, ופעם ראשונה אתה מצפה לאיזה שינוי גדול בחיים, גם באמת פעם הצלחות במוזיקה היו מאוד מרשימות. היום זה באמת... לא, זה גם... אוקיי. אני הולך 15 שנה אחורה, זה באמת הפסיק אה, להיות ביג. כאילו, כן. גם כשאתה מצליח, זה עדיין חי בישראל, בתוך בועה. אבל מה שאני אומרת זה שהנפילה משם, לא רק שהוא לא הצליח, והייתה את האכזבה מזה שעשיתי משהו, שמתי את הלב, כאילו, על השולחן, והוא לא הצליח, זה גם יכול להיות שכל האמון הזה בי מתברר כלא... הם, הם סתם, זה כאילו סימפטומה מתחזה. חשבו שאני טובה, אבל כנראה שאני לא, ובאמת לא היה לי... שום תיקוף לזה שאני באמת טובה. ואיך
0: ממשיכים משם מהתחושות האלה? איך, איך, איך לא מחליטים, לא יודע, להגיד, אוקיי, הבנתי, אני, אני אל, אלמד אה, פיתוח קול ופסנתר, ובכל זאת ממשיכים הלאה.
1: היו שני אה, אירועים מכוננים ומחוללים בחיים שלי, אני חושבת ש... גרמו לי להבין, לה, כאילו, העירו את עיניי לגבי החלטות לא נכונות, והבנתי ש... שאני צריכה לשנות משהו, וזה גם השפיע על ההמשך. אני גם חטפתי מחלה, כאילו, קוליטיס, שזה, אתה יודע מה זה? לא. זה דלקת כרונית חי- במעיים. זה כזה הבדודה ה- ה- של הקרון, אם שמעת על קרון. כן, הקרון. קרון מפורסם. אז הוא מפורסם. אז הקוליטיס, אין, אין לו את הפרסטיז של הקרון, והוא גם באמת, כאילו, יכול להיות פחות גרוע. גם זה, גם התגרשתי, כאילו... אה, והדבר הזה היה יחד, יחד עם היציאה של האלבום הראשון, שגם באמת היה כאילו פלופ, אז אמרתי, משהו פה לא אותנטי. הסיבה שהאלבום לא הצליח, הסיבה שאת חולה, הסיבה שאת, ש, 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 שעזבת נישואין וזה, משהו פה, בפליזריות הזאת, מזיק לך. וזה, והבנתי שהסיבה, כנראה, שהאלבום הזה לא הצליח, זה לא כי אני לא, אין לי את מה שצריך כדי להיות מוזיקאית ולהשמיע ולה, את קולי, אלא כי אני לא מחוברת לאמת שלי. כאילו, סליחה על הפומפוזיות, אבל זאת האמת, אמרתי, כן. אני, אני פה באיזה מין... אני כאילו נורא עסוקה במעטפת ובהחצנות של הדברים. איך
0: הדברים אמורים להיות, ולא איך אני רואה, איך אני רוצה לראות את הדברים בעצם. אין לי
1: חופש. זה מה שדיברנו קודם, שאמרתי לך שהיום יש לי חופש. אז, אז היה הגילוי. ואז באמת הכרתי את בעלי הנוכחי, את אורי. שבאמת הוא חבר הכי טוב שלי ואהבת חיי והוא מאוד שיקף לי בשנים הראשונות שלנו ביחד, שבמקום לשבת בבית ולספר, להיות, איך הוא היה קורא לזה, הממוארים, לשבת, לסכם את הנרטיב, את הסיפור שלי, את, ה, את הפספוס הגדול, שבי ותכתבי. אל, את, את רגילה ללכת מהסוף להתחלה, תתחילי מההתחלה, תכתבי שיר, יש לך מה... כי, באמת, ישבתי, קנק, ישבתי ואכלתי את עצמי בבית, שאני רק מלמדת עכשיו, ומה איתי, ואיפה אני... ו... נורא קל ליפול באמת, כמו שאתה אומר, לבור הזה של ה... כאילו, לוותר על זה. אבל אז אתה ממורמר, ואתה קדוש מעונה, ואתה... כאילו, אני לא מוכנה להיות קדוש מעונה. ומשהו שם אכל אותי מבפנים, ובאמת החלטתי... ש... קודם כל, שבי, תח... אל תחשבי בגדול, תחשבי בלכתוב שיר. התחלתי לכתוב שיר, ואז עוד שיר, ואז עוד שיר, ואז עוד שיר, ופתאום נהיו ו... ואז התחלתי להשמיע אותם לא למפיקים ענקיים ול... לשכנים. האייקונים, לשכנים, לחברים, לילדים, ליונתן בדיוק אז נולד הבן הגדול שלי, הבכור. כי הוא לא בדיוק נולד, הוא היה בן שנתיים, לאורי, לאחותי, לחברות שלי, לחברים מוזיקאים קצת וזה, ואנשים אמרו לי, בואנה, זה מרגש, זה אמיתי. פתאום כזה אמרו לי, את, את נחשפת. כאילו, לא, היו רגילים גם שהמוזיקה שלי היא מאוד אסתטית ומאוד אה, אה, כאילו מר, מרשימה, גם השירה, וזה הכל מקום מאוד אה, מצטיין כזה, כן. ופתאום הייתי גם כזה סתם, <laughs> סתם
0: אמיתית. כן, מחוספסת, כמו החיים לפעמים. נכון, כאילו.
1: נכון, וגם לא תמיד צריך ללכת רחוק, כאילו, ולהגיד דברים גדולים. ואז נפתח לי שוב הרעב, ו- וחזר לי לאט לאט הביטחון, ואז הכרתי את גדי פטר. שהוא בעצם המפיק של האלבום השלישי שהוצאתי. בדרך, באמצע גם היה את אלון לוטרינגר, שהוצאתי איתו איפי באנגלית, עם עוזי רמירס, עם עוזי פיינרמן, איפי שאני מאוד אוהבת. אבל הוא באמת היה יותר השפעות של ג'אז, ואחרי המטורסקי ופה, האלבום השלישי הוא היה האלבום הכי חשוף שלי. עד, עד אותו רגע, הוא היה בעברית, הוא, עדיין, הוא בעברית. Uh, ואז פגשתי את גדי, וגדי ואני גם מאוד התחברנו, וגם עשיתי לו פיתוח קול, אז כאילו כל הדבר הזה נוצר בצורה מאוד אורגנית. ולא עכשיו... אבל
0: uh, עדיין, זה, זה תמיד כיף לשמוע שאהבה מסדרת, <coughs> מסדרת לנו את הבעיות. <coughs> זה, לא קורה, זה לא קורה, תמיד, אבל כשזה קורה, זה מעניין לשמוע. כי זה
1: באמת נכון, האמת ששמעתי משפט מאוד יפה לאחרונה, שאנחנו נמשכים, אנשים נמשכים לתכונות בהם ש... שהוקפאו, בגלל שהחיים, כאילו ככה הובילו אותם בתוך הבית, התפקיד שלך במשפחה, הכל. ויש כל...
0: תיאוריה הרבה יותר קיצונית, אני לא אגיד לך אותה בשידור, <laughs> אני אגיד לך אותה אחר <laughs> כך. מעולה. אבל בואי נעשה עצירה לשיר. יאללה.
1: נשמע שיר. וואו. איזה שיר בחר? אתה יודע מה? בוא נשמע את מרירה. דיברנו עכשיו על זוגיות, שיר אהבה נקרא מרירה.
0: מרירה, גלי אלון.
1: נגד הזרם.
0: מרירה, גלי אלון, לא שאת מרירה, חס וחלילה, זה השם של השיר. נכון. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, כאמור, גלי אנחנו נמשיך, אז... בואי תספרי לי קצת על המקום מנובעת. איך, איך היה הבית שגדלת בו? היה בית מוזיקלי, הורים אומנותיים, לאו דווקא... אז זה נורא מצחיק, כי על פניו
1: ממש לא בית מוזיקלי. זאת אומרת, אבא שלי הוא כזה איש מחשבים ועסקים, ואימא שלי גידלה אותנו, היא הייתה בבית, אבל זה, זה באמת, נולדתי עם, עם צד נורא מובהק שלאו דווקא חינכו אותי אליו אחר כך וזה. להפך, הייתי צריכה, זה היה ברור שאני המוזיקאית בבית לא מוזיקאי, כי זה לא של מוזיקאים. אבל הם, ההורים שלי, הם, הם, נפש אומן בבסיס שלהם. זאת אומרת, אבא שלי, למרות שהוא איש עסקים ואיש מחשבים, הוא, הוא, הוא רגיש, יש לו רגישויות וצורך להתבטא וליצור מ-day one בכל דבר שהוא עושה. ועכשיו שהוא בפנסיה, הוא מצלם, הוא חזר לצלם, הוא עשה תערוכת צילום, הוא כאילו שכרה. הולך עד הסוף. עם התשוקות שלו. ואימא שלי גם היא בן אדם מאוד מאוד רגיש, מאוד מחובר, מאוד יודעת לכתוב. אז, אבל הם מאוד אה, נתנו לי רוח גבית, זה באמת אז מדהים. אז זה,
0: זה, זה, זה האמת, באתי לומר משהו, ואז את גם אפילו השלמת את מה שבאתי להגיד אה, קדימה, כי א', אני אחלק את זה ל... שני חלקים, זה באמת מה שאני מתכוון אליו, זה לאו דווקא אמא שחקנית ואבא מוזיקאי, זה, זה הורים ש, שזה משהו שקיים בהם. והדבר שני שרציתי לשאול אותך, זה ש... איך הם הגיבו לזה ש... שהילדה שלהם רוצה להיות מוזיקאית? הם, הם היו בסדר עם זה? עם הם זרמו? היו המון? מדהימים, הם באמת היו מדהימים. לא כי... דאגו כי... לך במיוחד.
1: <אח> תשמע, הם אמרו, זה היה נורא מקסים ומצחיק, הם אמרו, היום בדיעבד, כבן אדם מבוגר אני מבינה את זה, הם אמרו, לכי עם הלב שלך, הכי חשוב שתעשי את מה שאת אוהבת, גם בסוף תמיד כשאומרים פרקטי, לא פרקטי, פרקטי לעשות את מה שאתה אוהב, כי אז אתה תיתן את הנשמה. אבל אז הם אמרו, אין בעיה שתעשי רק תהיה הכי טובה. זה בסדר גמור, כאילו, רק תהיה הכי טובה. מה שנקרא, לא, בלי לחץ, הכל טוב. כן,
0: בלי לחץ בכלל. ו... ואיפה גדלת בעצם? אז עד גיל
1: 11 וחצי כזה, עד כיתה ו', הייתי בארצות הברית, בקווינס. כן. וב... אבל נולדת? נולדתי בלונדון. ההורים שלי ישראלים. נולדתי בלונדון, הם פשוט התחתנו ועברו לשם. ואז מייד כמה חודשים אחרי החתונה של דיאנה וצ'ארלס, שהייתי בה, עברנו לארץ. ואז בערך בגיל חמש, בגן חובה, עברנו לקווינס. בארץ איפה? בארץ, ב... ליד קריית סביון. מה זה? גני תקווה, זה... כל האזור אוקיי. הזה, בדירה, שאני לא זוכרת כלום ממנה, mm-hmm. שום דבר מהתקופה הזאת, what זה, 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 גיל זה ק... ממש גיל קטן, נכון. ואז עברנו לארה״ב לקווינס, ששם אני כבר כן זוכרת שסיפרתי קודם על הילדה ששרה בסולומון שכטר. ו... ואז עברנו לניו לשכונה שנקראת פרלון. ואז בגיל, בכיתה ו' חזרתי לארץ, כשהייתי בת 11 וחצי לרעננה. ומהרגע שעברתי לרעננה לא נעים לי להגיד, רק חיכיתי לעזוב לתל אביב, לעיר. כאילו הרגשתי שאני חייבת להיות במרכז. במרכז ומאז ממנה, בתל אביב? מגיל 20. זאת אומרת, סיימתי את הצבא.
0: זהו, זה רצ... היה, היה תחושה של אישיוס עם בית, אבל זה נראה שזה הסתדר, כאילו, את כן. אומרת, מגיל עשרים עד בתל אביב. מגיל עשרים אני... מרגישה בבית בתל אביב. אני
1: מרגישה פה מאוד בבית. <coughs> מאוד, אני... <coughs> מאוד קשה לי uh, לעז... כאילו לחשוב ולעזוב, אפילו שיש לי דרכון בריטי, ו... אבל, אבל בסוף עברית השפה שלי, המשפחה שלי פה, החברים שלי פה, אפילו שגדלתי בחו"ל, ואני יודעת מה זה. Uh... חוויה של מהגר זה לא קל, למרות שבתור ילדה היה לי מדהים, גם אני חושבת שזה נפלא לעשות כמה שנים בחו"ל ושפת תרבות,
0: לראות עולם. כן, אני נגיד על הילדות שלי חושש מזה.
1: מלהיות מהגרות? כאילו,
0: לתלוש אותן מהמציאות שלהן, מהיום-יום שלהן, ולשים אותן כמה שנים אפילו במקום אחר, כי אנחנו כן משתעשעים במחשבה לפעמים. כן. לא עכשיו חס וחלילה להגר, אני לא רואה את עצמי גר במדינה אחרת.
1: כן, כזה לתמיד, עובר. ממש לא, לא. כן, כן.
0: במקרה שלי אני באמת לא, זה לא אפילו בקצה של המחשבה, אבל אני כן חושב, אבל נגיד, איזה שנה כזה או שנתיים, וזה מרגיש לי קיצוני מדי לעשות את זה לילדות, את אומרת שזה דווקא צווארך מפמדה. אני חושבת היה... שילדים,
1: אני חושבת כמו שאנחנו משליכים על הילדים את המזג אוויר, שדיברנו כן. קודם, אז, אז אנחנו גם משליכים עליהם את, את, את הקושי שלנו בהסתגלות. ילדים הם יצורים מאוד סתגלנים. וגם ילדות, במקרה, במקרה שלי ושל אחותי. אז היינו רק שתיים, ואחרי זה כשחזרנו לארץ נולדה לי אחותי השלישית. אה, שנייה.
0: שאני... לא, כי כן, הילדה שלי הגדולה, כן. החלום שלה, את שואלת מה החלום שלך? כן. היא לא תגיד לך להיות אה, רקדנית או להיות אה, אה, טייסת או להיות רופאה. Mm-hmm. לגור בארצות הברית. ווא, זה החלום שלה. וואו, איזה
1: ילדה סטייל.
0: היא כאילו, אז אה, את יודעת, יש לנו כבר דרישות לבת מצווה, <laughs> ששטיול, יש כבר הכל מסורטט, מה שנקרא. כאילו, היא מאוד יודעת מה היא רוצה, אז אני אומר... לא יודע, אני קצת חושש מזה, כאילו, אני לא רוצה להתגעגע לבת שלי ולראות אותה אחת לשנה או דברים כאלה. כן. אני מקווה שהחלום הזה ישתנה לחלומות אחרים. או שאתה תשנה דיסקט. או שאת אומרת שאני אעבור.
1: יכול שתעבור, כן. תראה, בסופו של דבר ההורות זה נותן כל מיני כאפות, אנחנו קולטים ש... אני באמת רק רוצה... אני הפכתי להיות בן אדם יותר... יותר משוכלל מהרגע שנהייתי אימא, לא רק בגלל שהחיים מאלצים אותך להיות יותר טייט על הלוז ויותר זה, אלא גם כי לי להיות מודל לחיקוי טוב בשביל הילדים שלי. וכמודל לחיקוי אני אומרת, אני רוצה באמת לתת להם חופש לבחור לעצמם. אז מבחינתי
0: זה מה שהם... כי אה, יש, יש לזה משקל, אנחנו מודעים לזה. זאת אומרת, זה יושב לנו על הכתפיים, שאנחנו יודעים שמה שהם, שהם רואים... זה בסופו של דבר מה, מה שיהיה להם לנגד עיניהם, שהם יגדלו. זאת אומרת, נכון. אז, זה או
1: שזה יהיה ריאקציה לזה, או שהם ילכו בעקבותינו, כן. או שהם יתנגדו לנו. כן. אני מאוד רוצה שהילדים שלי ירגישו אה, את החופש שאני מרגישה היום. אני הייתי צריכה להגיע אליו בגיל מאוחר. Uh, ולעבור את כל הדרך החתחתים הזאת של הפליזריות, ולרצות את הזה, ולהיות מצטיינת ובסדר וזה, ורק אחר כך שברתי את הכלים, אחרי שעברתי את הטראומות, אמרתי, כאילו, אני לא רוצה לקלל, אבל אמרתי, יאללה, לא אכפת לי מכלום, אני עושה את... אני, יש לי רק את, את האותנטיות. כאילו, זאת ההצדקה לכתוב מבחינתי, לשחרר את מה שיש לך להגיד. יקשיבו, לא יקשיבו, יאהבו, לא יאהבו. זה עושה לך סדר בשערות, זה עושה לך נעים ומאוורר, אז אני רוצה שהם ירגישו את זה מעכשיו. בטוח שבסוף הם יכעסו על משהו. כן,
0: בסדר, זה... אוי ואבוי אם לא. כן, נכון. ו... אז היום את משחררת, אבל את גם מוזיקאית עצמאית לגמרי, נכון? עושה הכל לבד. הכל. הכל הכל לבד, עד כמה זה קשה.
1: <coughs> זה גם קשה וגם uh, נותן חופש יצירתי. כי uh, זה, זה קשה כי זה עולה כסף. <laughs> כמו שאני אומרת בשיר האחרון okay. שלי, הכל עולה לי כסף. Uh, זה כסף, אז זה כל הזמן לנסות uh, להבין איך אני לא פוגעת בבית, ואיך אני לא אגואיסטית מדי, ואיך זה מצדיק את עצמו. זה כל הזמן להתמודד באמת על המאזניים האלה, עד כמה זה לגיטימי, עד כמה זה לא. אבל, וגם, אתה גם כל הזמן צריך להחזיק את האמונה האמ, אמ, בעצמך שאתה שווה את הכסף הזה ואת ההשקעה הזאת ואת ה, העצומות נפש האלה. אבל מצד שני, זה אף אחד לא, לא מצפה, אף אחד לא מכתיב לי, אף אחד לא אומר לי איך וכמה ולמה.
0: ו... אבל זה גם הדרך אולי הכי טובה, אולי, לנסות ולהגשים את מה שההורים שלך אמרו לך. כי ברגע שאת עובדת בשביל עצמך, אז את, ב- לפחות בשאיפה שלך, תמיד להיות הכי טובה שיש. זאת, זאת אומרת, לעשות את זה הכי טוב, ל- ל- uh, זה הרבה יותר מזה ש... כי יש לך, האחריות אח... היא עלייך. אתה אומר, זה לא אני פה לבד בסיפור הזה, זה המשפחה שלי, זה עניינים, זה זה, כולה, אנחנו משלמים הרבה מחירים על זה.
1: אז זה חייב להיות פצצה. אני חייבת לעמוד מאחורי זה. והאמת שעכשיו שאמרת את זה, זה נכון, זה מרגש, לא חשבתי על זה ככה. שזה הכי טוב. זה הכי טוב. הרי האישורים החיצוניים הם זמניים. זה לא, זה גם, זה, כאילו, כבר נוכחתי לראות ש... זה לא העניין. העניין הוא עד את כמה אתה עומד מאחורי מה שאתה עושה. והיום
0: אני עומדת. אז אנחנו הגענו ממש לתכף אנחנו מסיימים, אבל בכל זאת לפני כן, אלבום, אלבום חדש בדרך? אז
1: כן, אז יצאו כבר שני, שלושה סינגלים מתוכו. יצא, הייתי רוצה שהפיק גילברד ברויד, אחריו יצא מרירה ששמענו, שהפיק ניר שלמה, ועכשיו יצא בשבוע האחרון להחזיק את הדבר הזה, שגם הפיק ניר שלמה. לסטוץ שחזר על עצמו. ואחרי, אני עוד לא יודעת איזה סינגל עוד אני אשחרר, אבל יש עוד שירים עם, אחד עם שקל שמפיק לי. אשכרה. כן. היה פה. באמת, אוהב, סבנאדם. מהראשונים,
0: מהאורחים שלנו. אני
1: כל כך אוהבת אותו. הוא כזה מהמם. באמת בחור מוכשר. אני משקיע, אני אוהב אותו מאוד. אבל... ואור אדרי, אם אתה אשכרה, מכיר, בטח. גם חברה, mm. חברת נפש, והיא מפיקה מדהימה. בטח, מכיר
0: את אורטו. אז זהו, אז אנשים... היא אני גם הוציאה שיר יפה לאחרונה.
1: מאות, נכון, סגירי את ה... בהצלחה כן, שיהיה. כן, כן. כן, כן. אז, אז אני עושה איתם אלבום שאני חושבת שאני אקרא לו מניפה, בגלל שהוא באמת מלא צבעים וגוונים. ואני עוד לא יודעת מתי הוא יצא, אבל הוא, אני בסוף אאגד כל הסינגלים האלה לאלבום,
0: כי אני אולד סקול. בצדק, <laughs> כי אני מקשיב לאלבומים, אז uh, אני... כאילו, אם, אם רוצים שאני אקשיב לכם, תוציאו אלבומים.
1: אני, מאוד, אני חייבת להגדיר. כאילו, חייבת באמת, אני כסוכן. אומר, אני,
0: אני פשוט לא, מוצ... לא מוצא את עצמי משוטט בפלייליסטים, או, או פשוט מקליד שם של שיר ושומע שיר. אולי כשהבנות מש... מבקשות ממני שירים. אבל נכון. לעצמי אני שומע אלבומים.
1: זה נכון. דרך אגב, יש גם עוד שיר ש... שגדי פטר הפיק. שכאילו הוא, הוא היה על התפר בין האלבום הקודם לאלבום שעכשיו יהיה, והוא גם יקום לו נביא. האמת, הוא היה הספתח למניפה.
0: אז זה אלבום חדש בדרך, אלבום לא יודעים חדש. מתי, מתישהו בקרוב. מה, ב- ב-
1: כן, אני מניחה שסביב אוקטובר, נובמבר, אחרי החגים. בעזרת השם. בעזרת
0: השם. אה, תודה רבה. תודה רועי. גלי אלון, תודה שבאת. תודה. אתם הייתם נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסה, אני אהיה כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים,